0: はい、前書きです、えー、この後ですね、えー、h i n k b 2 b ということで、そういうテーマカテゴリーがあるんですね。えー、私どもの中で、b、このポッドキャストでですね、えー、B2B ビジネスについて考えると。えー、その一つとして、今日はその経営って何考えてんだっけというようなことをお話ししてます、はい。ちょっと長めになってしまっていますが、お聞きください。えー、その話をした後に、今この前書きっていうのを話してるんですが、うん、リスキリングについて、えー、あ話してなかったなと思いましてこのリスキリングがですね実際経営者にも必要だよねって、まあ、散々結構言われてるかもしれないんですけどもあのお前ができてないのに言うなみたいなこともあるんですがあの本当自分の経験の延長線上でではなくてゼロベースでやはり新しいいことを学んでいくってこととは必要だよねと思います。でその時には非常に私も本当に<笑>意識をしてるんですけどあのなかなかできないんですがやっぱアンラーニングえ自分の過去の経験とつないで考えるではなくてですね新しい物事としてやはり捉えていくっていうこと。を、あの学びの中でしていくんですよね。それが重要だなと思っていて、ええー、まあ。B2B で言ったら最近ですとやっぱりサービスドミノトロジックとかですものからえーサービスへの転換とかですねちょっと前であればものとこととかですねこと体験とかえ物売りをしていた方々からするとやはり視点の変更が必要だと思うんですけどえ私最近なんかはその有形商材ってすべて無形商材なんじゃないかって思って。でできてるんですね、まあ、実際のところ細かく言うと違うんですけども、えー、そんなことを思ってるんですがそれもですねよしあしあって、えー、ちょっと視点が違うかもしれないですけど今の経験をまっさらにしてサービスっていうのを捉え直すっていうこともあの多分必要でそのあたりと今までの経験から踏まえた、えーなんですかね、あの知識取得の差っていうのはやはり Z 世代なりの若い方がする知識取得と、えー、全然レベル感が違うと思うんですね。はい、でまあなんであのアンラーニングしましょうよってことですねリスキリングするのであればみたい,いなことを考えて経営者もリスキリング、えー、さらにはアンラーニング今までのもう確固たる自信がある経験をですね1回捨て去って20代に戻って今のこのデジタルだったり世の中だったり50年後あたりを、まあ、まあ10年後ぐらいかを見てですね考えていきましょうみたいなことをちょっと思ったりしましたはいえー、以上では、えー、本題いきますどうぞ B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話コロンバスプロジェクトの大型です、はい。今日はですね、ちょっと久しぶりにシンク B2B ということで、えー、より現場よりももう少し上位概念に当たるのかなというような B2B ビジネスをより深く考えていきましょうというテーマで話をします。で今日のテーマは経営で何を考えていいるのかというですね私も知らんすっていうことなんですけど私があの B2B のビジネスでセールスとかマーケティングとかを行う上でどんなことを想定して仮説して企業とのその取引を考えていこうとしているのかというのをちょっとお話ししたいと思います。はい、えー、まずうんまあ、やはり大手さんとの取引なのか小さい会社、えー、もう本当に一、えー、人でも会社なのでですね一人からまあ数名の従業員さんの規模からですね万を超えるような事業経営をされている方までですね本当に様々いらっしゃるわけなんですけども、えー、その特にまあ比較的大手さんとお取引するときっていうのはよく分からなくなりがちだと思うんですよね。経営って何考えてるのか、かつ複雑すぎて分からないっていうことがあると思うんですけど、おぼろげながらでもこういうことをしたいんじゃないかと、こういうことを考えてるんじゃないかと、こういったことが情報として現場からでも上がってきたら、それはあの良い情報なんじゃないかというようなことを,を考えたりしているわけですね。万、まあ、を超えると私どももしくは現場の声っていうのはなかなかやっぱり上には届かないとは思うんですけどもそういったことを考えると例えば実際にはまあ100名ぐらい50名ぐらい300名ぐらい500名ぐらいの企業とのお取引に関してはですね、えー、まあ経営の方々ともあの話しやすくなったりするので、えー、視点として持っておくほうがいいかなと。持ってますじゃあちょっと本,本題といいますかですね、えー、じゃあ何を考えてるかということをですねで言うとちょっと大きく、えー、まあうん、経営っていう部分で関わってくる方々をちょっとピックアップしてみると、やっぱりまあ経営とはちょっと変わってきてしまいますが、その株主さんっていうのがいらっしゃるいますよね、はい、上場していれば、世の中の世論じゃないですが、えー、いろんなニュースにも載ってきますしですね、えー、そういった。えー関わっている方々までちょっとイメージは膨らんでしまいますが、株主がいますと、で社長さんがい,いらっしゃいますと、代表取締役ですね、はいで、役員さんがいて、主には役員さん、取締役の方々がいて、あとはそういった子ではなくて、取締役会というのがありますと。はいでえー、共通点、皆さん考えている共通点としては、ですねやっぱりその会社の価値が高まるという長期的な視点、これは株価にも影響するかもしれない、まあ、株価に大きく影響するのかなと思いますし、えー、上場してなかったとしても、ですね市場価値といいますか、結果的には売り上げに戻ってきたりもするかもしれないんですけども、ただ、ですね、まあ、新しい取り組みをしたりしている場合には、その売り上げに戻ってくるタイミングというのが今すぐでないような取り組みというのはどんどん規模が多くなればですね長期投資が増えてくるわけですよね。より長期的な視点で会社の価値が高まることを考えている。でもう一つはまあ目先のですね会社の売り上げが伸びて大きな利益が生まれる。これ場合によっては最近ですと売り上げが伸,ばなくて伸びなくてもです、ねえー、大きな利益が生まれる、もしくはその例えば、うん、子会社など、えー、の方で売り上げが伸びていくとかですね、えーまあ、グループ経営などしていればそういったことがも出てくるので単体ではない話にもなってくるわけですけど、えー、大きな利益が生まれてくるってことが1つ、共通点としてあるかなと思います。で一番ここですね、次、異なる点ですね、そういった方々が考えていることが異なったりしてますと、視点が違いますと、でもそれ,それぞれこういったことがあるんだっていうことで、やっぱり理解する必要があると思いますが、え異なる点で言うと、やっぱり長期的な価値を特に見ているのは、やっぱり株主かなと思いますね。はいまあ、比較的株株価価への、まあ、特に言うと株価が,上がるそういった要因が、えー、この長期的な価値の比率は大きいかと思いますので、えー、株主はここを特に見てるかなと。で社長さんですね、はいまあ、取締役会も同じようなところはあるかもしれないですけどやはり長期的な価値を実現していく実行するっていうようなその領域ですね。そうするとととやっぱり組織とか、えー、他業界との会社以外との関係とかですね、はいあので、仕事は1人ではできないのと同じように、えー、企業ももちろん 1, 人で1社だけでは何もできずですね、簡単に言ったら、うん、お客様は必要ですし、えー、外部に発注するいろんなパートナーさんであったり、仕入れだったり、そういったことも必要ですし。業界の、まあ、国と例えばつ,くつながるとか、ですねより大手の企業さんとつながっていくですとか、そういう方々とビジネスを一緒にできる方が、もちろんですけれども、大きな価値を、トップの企業と仕事ができる方がですね新しい価値を生み出していくことができる可能性が高まっていきますので、そんなことを考えたりしますよねと。でえー、ここはもうやっぱり今と未来両方すべ、まあ、てを実行する担当としてですね社長は全、えー、方位考えていくかなと思いますと、はい。で、えー、役員さん役員の方々は、えー、やっぱり長期的な会社としての価値を生み出していく、そういったことを実現するための、えー、どちらかというとやっぱり今の方にフォーカスを当てつつプラス今後のことまあ、実績をきち,きちんと作っていくとかですねはい、えー、そういったことにフォーカスをして現場遂行と成果を生み出していくってことをやはり作っていく。かつ少し長期的にはもう見ていかないといけないと思いますので、役員さんも全体最適な思考で、ですね、えー、本当に1年、2年とか、今年の売り上げをどうするとかっていうレベルではなくて、より先につながるような仕組みを作るとか、ですねそういったことを考えているのが役員さんになってきますよねと。はいでそういった役員だったり、えー、非常勤の取締役も含めた取締役会というのがありますよねとで、ここはやはり社長さんを含めた役員で、企業としての運営を適切に行うための会になってきますよねと、それはもうあの株主、えー、ごめんなさい、株価なども含めて、あと最近というか、まあ、昔からでしょうけど、社会性とかですね、えー、それこそ SDGs みたいな話ですとか、まあ、えー、企業いここ。として今日本で言ったら企業数なんてね400万とか、まあ、もっと少ないと言われているわけでそういうようなそうですね数の企業が日本の GDP 作ってるとかですねそんなことを考えていくと一社の,あの重みっていうのはやっぱりもちろん全然違ってくるわけですよねなので小さかったとしてもそういう社会とのつながりっていうのを考える会社はやっぱり増えてきてるのかなと。ただね前ですけど売り上げとか利益とか長期的な価値につながっていかなければ、えー、いけない部分もあるのでその狭間が今 SDGs 関連の時苦しいというかですねその両立をすることがまだ見えてないできることが見えてなかったりするので SDGs に取り組んだら長期的な価値が上がるみたいなですねはい。価値というか、じゃあ、売上が上がるのかっていうと、そこがはてなみたいなところが、まああの、なかなか取り組みにくい部分かもしれないですけど、そんな話があったりしますねと、だから取締役会は、その企業としての運営を適切に行っていくような役割で、あとは、立室するとかですね、社長さんがやっぱり不祥事を起こす、役員が不祥事を起こす、そういった文化を作らない、お互いがお互いを見てですね、ガバメントをししっかりしていく、えー、ごめんなさいガバナンスをしっかりしていくなどになってくるかなと思います。で、あとはです、ね、今みたいなことが理想というか、まあ、見えてたらいいよねっていうことになってくるわけなんですけどでもあの見えてる範囲というのがこ個人で言ったときに全然変わってくるということと企業の規模でも変わってきますと。企業の規模で変わるといったら、まあ、私が見ているような、まあ、20人にも満たないような企業の、私が見ている、じゃあ長期的な価値って言ってもですね、じゃあ、すごい世界をもちろん作るというのもあるんですけども、大企業と同じことはやっぱりできないわけですよね。であれば、僕らが行うことって何なのか。ということをもっとあのその社会とか株価とかですね、その世の中のインパクトというのもありますけれども、えー、それも比較的スモールでインパクトを残していく、えーまあ、先ほどの規模のインパクトではなくて、えー、範囲が狭まく。狭いいかもしれないですけど例えば新たな価値を生み出すとか新たに今までにない、えー、あり方とか今までにない物事の捉え方とかそういったことを生み出していくことが、まあ、ベンチャーだったりスタートアップ系の企業さんって、あのー、見てる範囲だと思うんですけどなので、えー、例えばじゃあ、ねあのー、日本の製造業ってもう数千億の企業も多いわけですがそういった方々が見てるものと私どもが見えるものっていうのはやっぱり違うわけですよね。なんで見えてる範囲っていうのはそのように違いますと。えー、大手さんになると IR 情報など,など事業計画などでどんなことを考えているというのは、まあ、書面で表明をしていますけど、えー、規模がもう上場していなければです、ね、やはりあのウェブサイトに載っているといってもやっぱり社,社長さんはいろいろ考えっていうのは常に変化していかないとい逆に言ったらいけないものなので、えー、コアは持っておかないといけないですけどね、えー、なので,、えー、それで企業の規模でやっぱりこう異なっていきますよねというのがあります。でえー、じゃあその、えー、企業のの規模で異なりつつ個々人のバックボーンでも結構変わってきますよねと社長さんが営業出身なのかエンジニア出身なのかじゃあ人事出身なのかとかですね、えー、じゃ製造出身なのかとかサプライチェーン側の物流出身なのかとかなどなどによって、まあ、じゃあ商社出身なのかとかですね、はい、それらによって見えてる範囲っていうのはやっぱり変わってきますねとで特にやっぱり社長さんが見えてる範囲がどこなのかということはまあ正直小さい。会社の営業マーケティングだったとしても、そこは本当は抑えておくべきことかなと、マーケティングはあんまり抑えないですかね、そこまでやってしまうとなかなか大変なので、えー、ただ社長さんは抑えるかなと思うあ、ごめんなさい、営業ですね。営業は、まあ、小さい会社でも、その会社の代表の方っていうのはどういうことを考えるような、どういう方向性の判断をしそうな方なのか、その方はどういう変、えー、っと経験をしてきでもう一つ個々人もさらに言ったらですね今の目先の判断だけでなくて未来未来をどこまで視野に入れてるかっていうのが断って異なってきますよねと、はい、じゃあ社長さんがもう例えば60近いっていうことであればやはり事業を後に、えー、会社を後に残すのかもしくは売却をするのか畳むのかなどもやっぱり考えるわけですし、えー、今ね日本の大企業は本当にこう。えー、後継者に悩んでるまあ世界もそうかもしれないですけどに悩むことはあるかもあると思いますが、えー、そういったことだったり組織とかじゃあ,、まあもう長くやってきた企業を5年後10年後どのようにしていくのかどのような形で残していけば今から作っていけば5年後10年後って、えー、まあしっかり残ってい,いけてですね、さらなる成長が見込まれるのか、そんなことを考えて、えーまあ、どういうふうに考えてるのか、全然やっぱり変わってきますよねと、えー。未来を見てるのが社長さんと役員さんでも違ったりすると思いますし、役員さんでも各テリトリーのですね、あの多分えー、実行、執行役員の役割を持っている、まあ、役割、執行役を。どうも兼務してる人はほとんどだと思うので、えーまあ、営業系なのか、事業で分けたことなのか分からないですけども、そういったものをの未来をどうやって考えてるかなどによって、えー、全然変わってきますよねと、はい、そんなことを役員は考えている。で、今言った通りですね、全然具体的じゃない。こう、まあ、こ,こによって全然違うわけなんですよねで、えー、結局まあ自分たちが関わるまあ私どもなんかで言ったらセールスとマーケティングの領域で、えー、考えてで今やり取りしている範囲だったりはするんですけどもあの実際のところですねまあ今この辺りから売り手視点になってきますが、えー、実際のところ、えー、こちら側売り手の方よりもですね、お客様側の担当者さんが変わってしまう。やめられててししままううとか組織変更が起こってしまうみたいなことはよくあるわけですよねでそういったことっていうのはもうすでにあるものだと思っておいた方がいい時代かなとは思っていてそうするとやはりその部署単位でのお付き合いだけを考えるもしくは今のじゃあ成果を上げるとかですね実績を出すっていうことだけではなくてその先で企業が何を考えてるかっていうのを抑える抑えて想像するもしくは情報収集さらにはそういった役員の方がより上の方々との接点を作っていくそういったことを行っていくことによって、えーまあ、お客様との関係が非常に続いていくことになってくるかと思いますしまあ個人、まあ、この当社のような会社売り手の会社自体の価値とかノウハウっていうのもより大きなですねえー、範囲でのお話ができるような人材が育ったりもするかと思いますのでそういう取り組みはですね、まあ、やっていった方がいいのかなというふうには思いますね。えー、なんならやっぱり何でしょうね製造業の部品のメーカーさんであれば自分たちの部品のことをだけではなくて部品のことだけではなくて、もちろんですけど、お客様、その部品を使って製造する、製造メーカー、製品を作る、商品を作る、そういった会社さんが何を考えて、今後どうしていこうとしているかっていうことを考えなければ、もちろん自分たちの部品をどうしていけばいいなんてことはわからないわけですし、今のその。そビジネスをしている今のその業界だったりお客様っていう範囲だけで考えていってそもそもいいのかみたいなことも含めてですね視野を広げて視点を広げてどんな小さいビジネスを持ってもですねあの世界に羽ばたける可能性っていうのはあるので閉じた視点ではなくてより広い視点で世の中というのを見ていかないといけないのがまあ今なのかなというふうに思ったりしています。より B2B のビジネスというのが、まあ、本当に10年前、20年前よりも難しくなってきているのは、えー、本当に世の中、えー、もう変化が激しくなて、まあ、文化の時代にもなってきているかと思うのでより適切にお客様というお客様の会社自体が何を考えているのかということはより広い視点で見ていけたらいいのかなというふうに考えております。はいえー、今日は以上です。ちょっと長くなってしまいました。失礼しました。はい、えー、では、えー、今日は SyncB2B ということでお話しさせていただきました。では、えー、今後もお話ししていきたいと思います。はい、ではではいでで